0: Alternativa como Vice, colombiano como El Tiempo, innovador como El Washington Post, ejecutivo como MSN. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Gofi con María Abolio, TikToker, creadora de contenido. Tú misma, ¿cómo te clasificas? Porque he visto que en tu bio dice TikToker, pero ¿en tu cabeza qué eres?
0: Ah, yo creo que soy creadora de contenido y pues eso implica videos, música, o sea, como en general es un... Es un pues todo un mundo de cosas, ¿sabes? No diría nada más tiktoker o youtuber porque pues es nada más una plataforma, en cambio creador de contenido pues es como mucho más amplio.
1: ¿Qué se siente ser muy reconocida porque tienes más de 900 mil followers en una plataforma que no es muy conocida, al menos en muchos sectores de la población? No estoy diciendo que entre los más jóvenes porque es una realidad que está pegando cada vez más fuerte, pero... ¿Tú, por ejemplo, cómo le has explicado a tus papás, a incluso tus amigas que no necesariamente están ahí, que eres famosa, reconocida ahí?
0: Pues mira, la verdad se siente increíble, sobre todo porque mi grupo de amigos, y me incluyo también, somos esta generación, si le puedo llamar así, que no nada más crea videos y ya… ¿Sabes? Es como una creación de videos que te van a dejar un mensaje o que te van a hacer reír un rato, pero súper sanos, ¿sabes? O sea, como que realmente intentamos que la gente vea que no todo es badabún, no todo es chisme, no todo es, ¿sabes? Que, que da tristeza que sea así. A mí la verdad es que no sé si me consideraría reconocida, o sea, yo no siento que esté como en ese punto en el que sea así súper conocida y todo el mundo Ajá. me conoce ya sabes no pero se siente súper bonito cuando en la calle me reconocen sobre todo porque pues al estrenar mi primer sencillo eh, me ven en la calle y lo primero que me dicen es me encantó tu canción entonces eso me llena el corazón y es como ok algo debo estar haciendo bien no? Y entre amigos, pues ya sabes, al principio, cuando iba empezando, que ya tenía bastantes seguidores, pero no como ahorita, si era de que, ay, la que influencer, este, sí, amigos, miren, me acabo de llegar este paquete, ya sabes, y me hacían una burla horrible. Y hoy en día, la verdad es que tengo su apoyo muchísimo, pero sabes, es muy complicado, eh. Eh, no explicar, pero por ejemplo A mí me cuesta mucho irme de viaje y grabar Contenido porque mis papás es algo que no Entienden, entonces ir caminando y decirles Espérame, grábame aquí voy a hacer esto Es como, ¿qué? ¿no? Y mis amigos Igual, o sea, si tú no estás metido en el Medio y no estás haciendo ese tipo de videos Y no sabes de qué tipo de videos estás Hablando, es muy complicado entonces, eso es, eso es a mí, por ejemplo, lo que más me cuesta, pero siempre me han ap apoyado muchísimo, siempre han estado ahí, siempre es como, ay, la influencer, no sé qué, igual yo soy la más feliz de darles consejos siempre, porque, pues, al estar involucrado en la música, por ejemplo, que ahorita, este, no nada más es sacar música, sino también darle difusión en redes y así, yo soy la más feliz en, en ayudarles en lo que puedo, entonces... Sí, increíble.
1: Y justo ese momento, como que en los grupos de amigos o eres el que es acusado de querer ser influencer uh -huh. o eres el que critica al que quiere ser influencer, uh -huh. tú en qué momento dijiste, sí soy, no influencer, pero creadora de contenidos de manera consistente, porque tienes 19 años. Uh -huh. Empezaste en YouTube por ahí de 2012 2000, sí, o sea, súper sí, chiquita ¿En qué momento ya dijiste Sí me voy a dedicar a esto Aunque me estén troleando mis amigos? Porque es cierto mm -hmm. que en algún momento Parece que actúas como influencer Pero todavía no lo eres claro. Entonces, ¿cómo te convences de Yo lo voy a seguir haciendo independientemente No, y te de voy a decir
0: pase"? O sea, la cosa también Por ejemplo, ayer escuché a unas niñas Decir de que Ay, se cree, se cree influencer, no sé qué Y neta sentí tan feo Porque, a ver Si tú no te la crees La gente no se la va a creer ¿Sabes? Entonces, qué feo que tengas que esperarte a tener los 800 mil, 900 mil, un millón de seguidores para ya poderte considerar, ¿sabes? Yo creo que un influencer, hablando de influencer y no de creador de contenido, es el que da un mensaje y no, no necesitas tener muchísimos seguidores, ¿sabes? O sea, puede ser un influencer diciéndole a alguien que recoja su basura, ¿sabes? Entonces, este, yo cuando dije, ok, Creo que yo la verdad yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. eh O sea, yo siempre lo vi como un hobby y obviamente ahorita que es mi trabajo, soy la más feliz del mundo. O sea, imagínate poder vivir de hacer lo que más te gusta. Me encanta y es es muy difícil. Por ejemplo, a mis papás les cuesta muchísimo trabajo entenderlo. Sabes? O sea, por ejemplo, mi hermano que es súper godín y trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y llegan mis tías a decirles oye, a decirle, oye, ¿cómo te sientes de que tu hermana gana más que tú y ella hace videos? ¿Sabes?
1: Es frustrante, o sea. sí, yo mismo estoy sintiendo eso. Ahorita digo, no necesariamente es así, pero puede llegar. No, y, y espérate, que tú ganas no sé cuánto, pero ya está el gamer Buda que ganó 3 millones de claro, dólares por jugar claro. Fortnite, ¿no? Todo, todo va bajando, todo se va acelerando. Ajá,
0: pero te digo, el momento en el que yo dije, ok, eh chance puedo vivir de esto y chance puede ser mi trabajo fue cuando me empezaron a buscar las marcas que al principio fue más como de intercambio, sabes, de que te voy a mandar tales productos y tú vas a decir que los estás usando, y yo, ok, perfecto y llegó un punto en el que la gente me decía, oye, no o sea, como que te quieren ver la cara, tú ya podrías estar cobrando muy bien y les estás diciendo que sí por intercambio, ¿no? Y yo al principio decía como, ok, o sea, el intercambio no me causa conflicto porque está padre, o sea, realmente es algo que yo usaría y que me gusta usar y que también está beneficiando a la marca, ¿sabes? Y ya ahorita en este punto es más, ya es más como un, ¿qué, ¿con qué marcas sí quiero? ¿sabes? O sea, que se pueden acercar varias y sea como, ok, es que mi perfil no va con esto, o por ejemplo si se me acerca una de tarjetas de crédito a hacerles promoción, que me ha pasado si sí les digo como, ¿sabes qué? La verdad es que pues no te voy a funcionar porque mi público no va, no va a tener una tarjeta de crédito, o sea, no te voy a funcionar ¿sabes? Entonces, también es ese como saber este, qué te funciona a ti como perfil y como figura pública y qué les funciona a ellos porque también podría ser súper egoísta y decir que sí a todo con tal de tener muchísimo de ¿sabes? y pues no, o sea, no se trata de eso, no se trata de que la gente te vea como súper vendida y que todo es promocionado y que no, o sea
1: ¿cuánto tiempo tardaste en decir ok, llegué a una posición en la que soy reconocida, en la que puedo empezar a pensar que voy a vivir de esto? porque a ver, entras en 2012 a YouTube, en ese momento Music.ly uh -huh. y ni qué decir TikTok pues no estaban en el, claro. en el radar ¿en qué momento es cuando tú dices ok, voy a convertir TikTok en mi fortaleza y ahí te convences o ocurre antes a través de YouTube que dices, a esto me voy a dedicar y ya tengo los números.
0: Pues mira, eh, la verdad es que en ninguna de las plataformas empecé con, ese, con esa idea. O sea, de YouTube empiezas a ganar no sé a partir de cuántos seguidores, pero realmente, o sea, no... Pues no, no era un número significativo como para que ella dijera, ah, sí, voy a seguir haciéndolo para... No, o sea, realmente YouTube es súper difícil, súper difícil. Y yo creo que ningún YouTuber vive de YouTube. O sea, es más porque las marcas lo conocen y se acercan a él porque tiene números, pero así de que YouTube te pague como tal, no, o sea, yo creo que no se puede vivir de eso. Este... TikTok tampoco. O sea, TikTok, yo empecé a subir videos cantando, me los empezaron a destacar, empecé a subir de seguidores y fue como, ok, esto me gusta. ¿Hace cuánto? Todo... Hace... Uy, hace...
1: Todavía era? siendo Musicly.
0: Ajá, exacto. Hace mmm, un año y medio y ya cuando empecé a crecer muchísimo fue hace como un año. O sea, hace un año y medio yo tenía 5 mil seguidores, que fue cuando conocí a todos mis amigos con los que hago videos y así. Y estuvo padre igual porque fuimos creciendo juntos. Entonces, estuvo padre. Sí, justo
1: le cuando tuve el episodio con Arturo, Arturo me decía, es que a mí me impactó mucho el caso de María Bolio. Porque pues yo la vi normal, con 5 mil seguidores y demás. De pronto despega y termina siendo una... Canción. Para ti, ¿qué fue lo que hiciste distinto en TikTok que hace que termine explotando? En primera, lo adoptaste rápido, que eso es mm -hmm. un, un, un gran punto. Pero en segunda, ¿qué encontraste para poder impactar tan rápido y subir?
0: Pues mira, yo creo que a diferencia de los demás tiktokers, eh, y es algo que me, que me dicen mucho, es que es muy diferente tener fans y tener seguidores, ¿sabes? A mí no me interesa tener un millón de seguidores o de fans... ...más bien un millón de fans... ...si no son seguidores fieles... ...que sé que van a estar ahí... que ...¿sabes? Entonces, este... ...creo que lo que me hace diferente... ...es realmente que soy muy transparente... ...¿sabes? Soy... ...o sea, me encanta que sepan... ...todo de mí... ...me encanta que vivan conmigo... ...lo que estoy viviendo... ...y sobre todo... ...creo que algo que... ...que a la gente como que le da... ...un clic muy cañón conmigo... ...es como... ...este mensaje que yo doy de... ...sí... ...sí estoy logrando esto y esto y esto... ...y sí logré esta meta... Pero tuve que hacer todo esto para llegar acá y me cerraron muchísimas puertas, y ¿sabes? Y como que la gente se identifica mucho y es como, ok, a esta niña le dijeron que no muchísimas veces para cumplir su sueño y ahorita está lográndolo. O sea, de verdad, no sabes, ahorita que saqué mi canción, muchísima gente con la que no hablaba durante años me escribían y me decían, yo te vi cuando tenías dos seguidores en YouTube. Y no has parado y te está yendo increíble y admiro lo perseverante que eres. Entonces yo creo que eso es como que a la, lo que a la gente le gusta, ¿sabes? No nada más es la niña que hace videos y ya. Es la niña que hace videos y cuenta su historia y te cuenta cómo, cómo fracasó un par de veces y fue lo que la ayudó a... a sí, que de hecho te batearon
1: de Disney, ¿no?
0: Sí, unas cuantas veces. Todavía no me aceptan. ¡Contrátenme! No. <ríe> sí.
1: O sea, sí. fuiste, hiciste audición y no te quedaste.
0: Sí, hice... De hecho, llevo tres castings para Disney, para distintas áreas. Y me han dicho que no varias veces, pero... Y digo, obviamente es triste, ¿sabes? Pero en mi mente es como, ok, me dijeron que no, pues me voy a preparar más. Y entonces clases de actuación, clases de canto, clases de baile, de todo, ¿sabes? Y, y también como un mensaje muy importante que, que, que quiero dar, por ejemplo, es que... Sí, o sea, está padre seguir tus sueños, pero no va a llegar de un día para otro y menos si no te esfuerzas, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahorita que saqué mi, mi sencillo, me dicen como, ay, es que es muy fácil, o sea, ahorita en redes sociales cualquier cosa se hace viral y como tienes seguidores, pues mira, así lo va a escuchar todo el mundo. Sí, pero estoy estudiando producción musical, me estoy preparando, estoy eh, interviniendo lo más que puedo para yo, neta, sentir que esto es mío. ¿Sabes? Entonces, siento que la preparación es lo más importante. O sea, no nada más es de que... Ay, este es mi sueño y algún día llegará. No, o sea, este es mi sueño, pero lo voy a lograr así y así y así. Y estos son los pasos que voy a seguir. Y si no me funciona, pues agarro otro camino.
1: Antes... Eras niño, eras adolescente y decías, quiero ser esto. Ahora ha cambiado mucho porque ahora más que quiero ser esto es quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, ¿no? Ya no dices, sí. quiero ser doctor, quiero ser... sino más bien lo vas llevando por objetivos tangibles. ¿Tú en qué momento dijiste, quiero ser cantante? ¿Fue desde antes de ser tiktoker, youtuber sí. o es sí. como que algo creció?
0: No, mucho antes, yo desde chiquita sabía que era lo que quería hacer Y por ejemplo, mis papás, sí, siempre me han apoyado Pero pues obviamente en el momento en el que estaba en preparatoria Y me decían de que, ay, este, segura que quiere estudiar música, no sé qué Pues a mí la verdad me empezó a llegar la duda Porque decía, si mis papás no creen en mí O creen que no soy lo suficientemente capaz, es por algo Y si me quieren, me lo están diciendo, ¿no? Entonces sí, fue como, úchalas, o sea, me encantaría, pero pues a lo mejor puedo estudiar diseño gráfico y me puede ir bien. O me gustan mucho los niños, pedagogía, ¿no? Y entonces, este pues empecé como a, a desviarme a otro lado como para ver qué era lo que quería. Y por más, por más, por más que me, que me intentaba alejar de la música, siempre regresaba y regresaba. Y era como, oye, aquí estoy, mira, hay una nueva canción, la puedes cantar, ya sabes. Como que siempre a cualquier lado al que iba, este, cualquier cosa que hacía, como que la música siempre pasaba por mi mente, siempre se asomaba. Y fue cuando dije, no, o sea, esto es lo que quiero hacer. Y te voy a contar algo que que fue lo que hizo a mis papás darse cuenta que realmente podía. Y es que cuando me gradué de preparatoria, hice audición para Berkeley, que es la mejor universidad de música del mundo. Este, y la verdad no tenía las tablas suficientes para la audición, porque nunca había estudiado música. Y mi mamá no me decía a mí, pero le decía a los demás, es que me da miedito porque si le dicen que no, se va a deprimir horrible, ya no va a querer hacer nada, se va a desanimar. Y me aceptaron. Y aceptan al 15%. Uh -huh. Y entonces mi mamá cuando me aceptaron sí me dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pensaba y me demostraste que estaba mal y que eres capaz y que era lo que tú querías y que luchaste para lograrlo. Y entonces ahí fue cuando ellos dijeron como, ok, es, es como muy perseverante y lucha por lo que quiere como puede. ¿No? Entonces el apoyo siempre ha estado ahí, pero les agradezco también mucho el desconfiar a veces porque es lo que me hace demostrarles que sí puedo, ¿sabes?
1: Cuando tienes que estar haciendo este contenido de manera constante, porque además nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿cómo haces para salir y grabar un... TikTok para salir y grabar un video cuando estás con ganas de no hacerlo, porque independientemente de si ya alcanzaste el éxito, es decir, mañana puede pasar algo y no tienes ganas de hacerlo, ¿no? Uh -huh. ¿Has tenido un momento en el que digas no lo voy a hacer? Como has estado tentado a decir voy a dejar de publicar un tiempo que sí te afecta más la crítica por alguna situación en particular. Uh -huh.
0: Muchas veces. Por las críticas, la verdad, no, porque desde el principio sabía que iban a estar ahí entonces no, o sea, como que sí me han llegado, a veces sí me han hecho sentir mal, pero no como para decir, ok, ya no lo voy a hacer. Sí ha habido días en los que digo, eh, no estoy muy animada. En general lo que hago es que cuando no me siento con muchas ganas de grabar, no grabo. Y cuando tengo muchas ganas de grabar, grabo muchos videos y los voy subiendo poco a poco, ¿sabes? Porque grabar diario sería una locura. A veces sí lo hago, pero es muy difícil. Y no tengo las mismas ideas todos los días, ¿no? Pero en el sentido como dejarlo por un tiempo, solamente me ha pasado con YouTube. YouTube es súper difícil, súper, súper difícil. TikTok, desde que empecé en Musicly, te lo juro que no han pasado más de dos días en, en los que no suba. O sea, soy súper constante, lo disfruto, me gusta. Y, ¿sabes? Si alguna vez me siento desanimada, eso es lo que me anima. O sea, meterme a TikTok, ver algunos videos, sacar algunas ideas, que se me ocurra algo y grabar. O sea, en TikTok la verdad es que nunca me ha pasado.
1: Storybakers quiero invitarlos a ser parte de Proyecto Morona, un grupo en Facebook que he abierto para pequeños creadores de grandes ideas, que es para mí lo que somos todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos a contar historias. Los veo en Proyecto Morona, pueden buscarlo en Facebook y sin problema lo encontrarán. Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes historias, uno de los nuevos pasos en la construcción de Storybaker y todo gracias a ustedes. ¿Qué tanto tienes este contenido, como dices, en stock, que ya grabaste, hablando de TikTok, uh -huh. contra que te montes a un challenge que está caliente? Que digo, eso al inicio, y por supuesto tú puedes opinarlo mejor que nosotros, que yo llevo dos TikToks, uno lo borramos porque nos fue fatal, el otro con el perro nos fue bien. Pero, ¿tú qué tanto haces stock contra... El, ah, está este challenge, lo voy a grabar
0: Pues mira, cuando grabo varios videos en un día Y los voy subiendo Y hay alguna tendencia que sale En esos días La verdad es que sí, o sea, sí me, me preparo y hago lo que tenga que hacer Para grabarlo Entonces normalmente lo que hago es que los videos que grabo en un solo día Los voy subiendo Y al mismo tiempo no es el único video que subo
1: te montas entonces, a la tendencia. Ajá.
0: Entonces, tipo, si no hay absolutamente como que nada súper guau, wow, entonces sí puedes subir dos o tres de los que ya tengo. Pero si hay algo súper nuevo, sí lo hago. Es lo que... Yo creo que es a lo que mejor le va. Entonces no te puedes quedar atrás y decir como, ay, no, lo voy a hacer luego. Y ya cuando nadie lo está haciendo, hasta te comentan, eso ya pasó de moda, ¿ya sabes? Entonces sí, o sea, cuando algo sale en tendencia, intento hacerlo lo antes posible.
1: Cuando le platicas a tu abuela, a tu abuelo, si le tuvieras que explicar a cualquier abuelo de nosotros qué es TikTok, ¿cómo se lo explicarías?
0: Pues mira, es una plataforma digital de 15 segundos, de videos de varias categorías, como música, animales, deportes, comedia, de todo un poco. Y pues el fin es entretener. Y como son de 15 segundos, es algo muy rápido, no te gusta, deslizas, ves el siguiente, hasta que ves algo que te gusta, le das like
1: y ya. ¿Alguna vez probaste con Sí,
0: sí. En Vine alguna vez subí, creo que subí dos o tres videos cantando, pero ¿sabes? Yo entré muy tarde a Vine, entré muy tarde cuando ya todo el mundo pues, era conocido, ¿sabes? Entonces no nunca me fue bien en Vine y la verdad es que, por ejemplo, en TikTok lo que me ayudó a seguir haciéndolo fue el hecho de que me destacaran los videos, porque TikTok decía «Ok, es la primer niña en México que está subiendo covers». Entonces me destacaban y obviamente al ver que a la gente le gustaba, yo decía, ok, pues les voy a dar esto, es lo que les está gustando. Y en Vine, por ejemplo, nunca tuve ningún video que destacara. pues como que tampoco me animaba a seguir haciéndolo, ¿sabes? Era como, pues nadie lo va a ver, o sea. Y te digo, ya ya era una competencia muy grande, entonces, no.
1: ¿Y qué tan relevante? Porque yo justo le, le comentaba a Arturo, le preguntaba... Uh -huh. ¿Qué tanto está el creador de TikTok que de manera orgánica ahí creció y el que simplemente de YouTube traslada su audiencia a TikTok? Tú eres un caso al revés, por así decirlo eres. Mm -hmm. Digo, sí tenías ya eh, cierto alcance en YouTube, pero lo cierto mm -hmm. es que hoy tu gran, gran fortaleza es eh, TikTok. ¿Tú ¿Cómo sientes que cambia esa narrativa cuando ves a los grandes referentes de TikTok? ¿Qué tanto si sí es un YouTuber que se pasó contra uh -huh. gente orgánica que creció en TikTok?
0: Pues mira, yo creo que es muy diferente. Porque al ser YouTuber ya tienes una super audiencia y más bien los YouTubers que se pasan a TikTok es para ganar otro tipo de audiencia. Más ¿sabes?
1: joven, sí, posiblemente.
0: Sí, y que buscan otro contenido también. Porque te digo, TikTok es bastante sano. Entonces... Es, es más bien como... O sea, yo la verdad creo que los que de YouTube se van a TikTok es más por compromiso, ¿sabes? Por más de seguir creciendo y tener de que en todas las plataformas, que está bien porque como creador tienes que tener un buen número en todas. Sí,
1: ahora digamos que tú estás intentando hacer eso,
0: ¿no? Exacto. Y de TikTok a YouTube es un poco más difícil justo por, por la edad. Porque en TikTok es un rango de edad más chico y en, no todos tienen cuenta en YouTube, ¿sabes? Entonces es un poco más complicado. Sí me ha pasado que... Algunos de mis, de mis seguidores tienen YouTube Kids y mis videos no salen en YouTube Kids. No porque tengan algo malo, sino porque es un filtro distinto, ¿sabes? Entonces, es, es diferente. O sea, sí, sí te puede ayudar muchísimo en YouTube, pero es un público distinto.
1: Y como usuaria... ¿Te da temor en algún punto esta amplificación de, de TikTok? Porque muchas redes, la verdad, es que han empezado con un significado y mm -hmm. se ha transformado. Me parece que la más significativa es Twitter, que pasó de ser un espacio bastante libre, divertido, mm -hmm. a hoy estar lleno de odio. YouTube también con sus muchas... Consideraciones ¿Ves a TikTok con ese peligro? Porque cuando dices, es algo sano, es cierto. Yo el otro día lo platicaba con mi novia uh -huh. y justo era de, bueno, es que aquí independientemente de que a veces parece que hay contenido, pues, de pura broma, de puro uh -huh. ocio, al menos sientes esa buena onda de no estar ante discursos de odio, de Pero, no tener miedo de... Atreverte a ser políticamente incorrecto, ¿sabes? Lo que ya en otros lugares no puedes hacer. De repente en TikTok sí todavía encuentras ciertos chistes que ya en otro lugar no estarían permitidos. Claro. ¿Te da, ¿Te da temor que en algún momento se masifique tanto que se politice TikTok?
0: Pues mira, yo creo que en general en todas las plataformas hay de todo. Entonces TikTok ahorita está creciendo tanto que no dudo que en algún momento eso vaya a pasar. Pero creo que siempre lo, lo que te deja un buen mensaje, lo que te hace reír, lo que te entretiene un rato para bien, gana, ¿sabes? Entonces, yo sé que en TikTok hay muchas cosas que no deberían de estar ahí, como en todas las plataformas. Pero a mí no me sale y no le tomo la importancia que le tomo a videos que sí me suman, que me gusta ver, que me divierten un rato, hasta que me inspiran a hacer otros videos, ¿sabes? Entonces, yo creo que yo creo que ahorita ya hay Cosas que, que no deberían de estar ahí. Te digo, como en cualquier plataforma. Pero creo que lo, lo sano, llamémosle así, siempre gana.
1: A nivel usuario, ¿qué tanto te ha impactado el poder del algoritmo de TikTok? Porque tú sabes que digo, todas las plataformas tecnológicas... ...han trabajado en materia de inteligencia artificial... Uh -huh. ...pero TikTok va más allá en tema de... ...no se trata solamente del tema... ...del video que está consumiendo... ...sino de la cara... ...de los objetos que están presentes... Sí. Eh, ...el hecho de que se logre que el... ...para ti... ...que te cura el algoritmo... Uh -huh. ...sea más consumido que el de... ...las personas a las que sigues, ¿no?
0: Claro, pues mira... Sí, sí me ha atacado en algún momento ese algoritmo, como a todos los creadores, sobre todo a los más grandes, porque es una responsabilidad muy grande como creador, este, pues grande, con muchos seguidores, eh, lo que publicas, porque al final del día, pues, es lo que muchísima gente está viendo. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado que subo algún video al que yo no le veo nada de malo y me lo borran o me lo bloquean y cuando pregunto por qué me dicen, no, es que hiciste tal cosa que, pues, que pues no, ¿sabes? Eh, entonces, tipo, a mí, a mí me gusta eso porque me hace sentir como que me están cuidando. ¿Sabes? Igual, o sea, yo no quiero nunca dar un mal mensaje, nunca quiero que crean algo que no, entonces, este,
1: pues a veces sí enoja
0: tantito, ¿no? Que sea como le eché muchísimas ganas a este video y me lo borraron. La verdad, me han borrado un video, o sea, no, porque te digo, mi contenido no es así súper, ¿no? Pero, eh, pero te digo, es como una manera de cuidar. ¿no? y también eh, por ejemplo el, algor el algoritmo no sé si te lo explicó Arturo lo que, lo que pasa es que para que llegue a para ti, tiene que un porcentaje de tus seguidores haber interactuado con ese video, entonces cuando uno de nuestros videos no llegan a para ti, sabemos que a lo mejor no estamos conectando tanto con nuestros seguidores y es lo que nos hace falta. Entonces, que es muy raro, porque como creadores grandes, pues la gente siempre quiere estar pendiente de ti y ver qué estás haciendo, pero sí pasa. Y entonces es tu trabajo como creador ver qué estás haciendo mal, que la gente no está interactuando contigo, ¿no?
1: ¿En qué momento dices ya es momento de ponerme a escribir la canción, producirla y sacarla?
0: Pues mira, la canción la compuse así un día con mis amigos super casual este, yo la verdad desde hace tiempo ya quería sacar algo sobre todo porque en mis redes sociales me decían mucho como oye sí cantas padrísimo y nos encantan tus covers pero ya queremos algo original o sea algo que sea tuyo y que podamos cantar y que digamos es de María Bolio la cosa es que a mí me daba cosita me daba miedo porque decía es que no quiero sacar una canción y que la escuchen mis tías o sea no quiero tener un un fan base. Que, que sepa que les va a gustar, algo que sepa que les va a escuchar y que es para ellos al final del día, ¿sabes? Estaría horrible y me hubiera dado muchísima tristeza, que gracias a Dios no fue así, trabajar tan duro para algo que al final no tuviera resultados. Sobre todo si, si lo, el trabajo fue para que ellos lo disfrutaran, ¿sabes? Entonces sí me esperé un rato a, a decir, ok, ya estoy lista. Y de hecho, hasta unos meses antes de sacarla, yo ya decía, ya ya la quiero sacar, ya la quiero sacar, ya la quiero sacar. Pero también es un proceso muy largo. Entonces sí fue como un, me urge sacar algo, pero no voy a sacar algo que esté mal hecho. Entonces sí me tuve que esperar a que estuviera todo perfectamente bien hecho, que me gustara el resultado, que tuviera un video padre. Y, y así fue. O sea, fue como un momento en el que dije, ok, creo que ahorita ya tengo un número de seguidores a los que le puede, les puede gustar. Tiene un mensaje padre, tiene un un beat, un, una música que, que, les, que les va a gustar, porque es lo que están escuchando ahorita. este Y como te he dicho durante todo este tiempo, pues con un mensaje como más sano, ¿sabes? No es cualquier reggaetón, no es cualquier, ¿no?
1: Cuando tú analizas, te puedes convertir en una especie de parteaguas, porque así como hay youtubers que después lograron posicionar su canción, uh -huh. en este caso tú digamos que primordialmente eres una tiktoker que logra posicionar su canción ya has dimensionado eso, y ¿tuviste en algún momento alguna referencia de ah, estos casos youtubers que logran después convertirse en un éxito uh -huh. interpretando?
0: Pues mira, la verdad es que yo nunca he querido, y hasta hoy en día, que me vean como una tiktoker o que, youtuber al, claro. que, que saca su música, porque hoy todo el mundo hace eso, todos los youtubers como que ya no tienen de dónde sacar, entonces es como ah, música, autotune, pum, listo, ¿sabes? Y la verdad es que en ese sentido sí me da un poco de coraje porque, pues, el autotune les hace todo, ¿sabes? En cambio, los que estudiamos eso, los que tenemos un talento que durante años han estado puliendo para que Neta esté lo mejor posible, pues tenemos una, una, este, oportunidad más baja, ¿no? Este, entonces te digo, yo realmente desde que empecé en redes sociales siempre supe que lo quería direccionar hacia, hacia la música y desde que empecé, aunque no sabía si iba a sacar mi propia música aún o no la gente sabía que canto bueno, sabe que canto este, luego me piden canciones entonces como que yo realmente no, te, no, no, no me considero una youtuber o una tiktoker que saco música me considero más bien una cantante que crea contenido <risa>
1: ¿Y de qué modo justo con tu conocimiento de creación de contenidos estás haciendo la promoción de tu, de tu música? ¿Te está ayudando también algún sello discográfico? Tú dices, yo voy por mi cuenta, no, se acabó.
0: Soy independiente. Este Justo quise como aprovechar, eh, pues esta, pues estas plataformas que tengo en donde me va tan bien, donde la gente le gusta que les cante para para promocionarlo sobre todo en TikTok, por ejemplo, estuvo increíble la promoción del sencillo porque fue un, un challenge fue un reto que la gente le encantó hacer y que era súper divertido, aunque no lo hicieras ver el reto y ver a la gente haciéndolo, era súper divertido, entonces eh, siento que no nada más es como el haber sacado la canción sino también ver varios lados de ella ¿no? o sea, cómo puede convertirse en una comedia, cómo puede ser tu historia de amor realmente, identificarte completamente cómo puede ser una canción que vas escuchando en el coche y disfrutas, cómo puede ser una canción que escuchas cuando te rompió en el corazón ¿sabes? o sea, como que siento que igual la canción es muy accesible a muchos lados, entonces eso me dio igual la oportunidad de jugar un poquito con ella en las distintas plataformas
1: ¿cómo fue el challenge? es decir, la gente tenía que hacer algo con la letra, retra eh, retratar lo que tú estabas diciendo y ellos sí. actuándolo, por así decirlo.
0: Exacto. El challenge es en una parte de la canción que dice «Y mira cómo te toma la mano» cuando yo muero por ti. Entonces, de lo que se trataba era de ir a unas escaleras eléctricas donde hubiera unas que subieran, unas que bajaran y agarrarle la mano a alguien que fuera como bajando o subiendo. Y pues obviamente la gente se saca muchísimo de onda. Entonces, como mira cómo te toma la mano y tú le agarras la mano al, al de al lado y nada más es como... ¿Qué haces? Y se hizo súper tendencia el, el que yo hice justo... Eh, para empezar el challenge porque uno de los chavos a los que le toqué la mano me empezó a perseguir. <risa> o sea, le toqué la mano, se bajó las escaleras y se subió atrás sí, pues de mí. Sí, pues pensó
1: que ya había ligado. Y
0: yo... Mm". <risa> <risa> Pero te digo, estuvo padre como jugar un poquito con la letra para que fuera algo de comedia. Entonces estuvo muy cool.
1: ¿Y para ti qué sigue? Seguramente ya has compuesto más canciones mm -hmm. y demás. Ese es tu plan, el ir sacando material.
0: Sí, pues mira, aparte del sencillo, eh, justo... Ahorita que llega a los 100.000 en YouTube, saque la versión acústica, entonces eso estuvo súper padre. Y vienen más sencillos, muchos más, Este y pues sí, es lo que voy a estar haciendo. A lo mejor muy pronto estaré tocando en vivo en algunos lados y pues seguir creando contenido.
1: En tu vida como creadora de contenido, ¿cuáles dirías que son los tres momentos que dices esto valió la pena, esto valió la pena, esto valió la pena, ya sea por alcance, por significado emocional para ti?
0: Como, o sea, de lo que yo vivo o sea, que sí, pueda... O sea,
1: hitos, tres momentos que dices, mi vida como creadora de contenidos cambió radicalmente a partir de esto, esto. Okay. Por ejemplo, tu, tu sencillo, ¿no?
0: Mi sencillo definitivamente fue uno. Eh, y yo creo que de los más importantes últimamente, porque tuve un crecimiento muy grande gracias al sencillo. Y me encantó, ¿sabes? O sea, crecer por hacer lo que más me gusta fue increíble. Y qué más? Yo creo que el que me reconozcan en la calle me encanta. O sea, me hace, se siente súper bonito que, que me admiren de alguna manera, que sepan quién soy. Algo estoy haciendo bien como para que pase eso, ¿sabes? Entonces eso me, me encanta. ¿Y qué otra cosa? Eh, pues yo creo que poder vivir de ello, ¿sabes? O sea, vivir de lo que más me gusta hacer es un placer.
1: ¿Y ahorita qué haces? ¿Creas contenido? ¿Te metiste a estudiar producción musical? ¿Qué más?
0: Pues básicamente eso. Fíjate que ser creada de contenido es bastante complicado, o sea es estar pensando en ideas todo el tiempo es voltear a tu alrededor a ver qué se te puede ocurrir qué idea puedes jalar de algún lado este, y darle tu propio toque qué que está en tendencia y cómo puedes darle tu propio toque, o sea, es de verdad es, es más difícil de lo que parece es muy complicado sobre todo el estar solo y tener que grabar solo porque puedes tener una idea increíble pero no tienes nadie que te, que te grabe, entonces eso es súper complicado y la verdad es que la escuela también me consume mucho, entonces eh, pues justo estoy en este equilibrio entre estudiar y, y pues crear contenido.
1: Muchos de ustedes ya lo saben, pero a los que no quiero contarles, hace ya 80 semanas e incluso más porque reconozco que en algún momento llegué a no enviarlo inicié The Muffin que es la base de todo lo que ustedes hoy ven y escuchan como este podcast The Muffin es un newsletter con insights de la industria digital, del marketing y del storytelling tanto en México como en Latinoamérica y el mundo me gustaría mucho que se suscribieran si es que aún no están por allá sobre todo como un reconocimiento a que fue la primera piedra de esto que cada vez es más grande como ya se los dije al principio gracias a ustedes suscríbanse a The Muffin para recibirlo cada semana storybaker.co diagonal de guión medio muffin storybaker.co diagonal de guión medio muffin los espero por allá para poder seguir contando historias adictivas con ricos nutrientes para nuestro cerebro ¿Cuál dirías que es el proceso creativo para verdaderamente generar contenido en TikTok? Porque en efecto tú lo abres y dices, bueno, esto está sencillo te pones a hacer lip sync o determinada actuación, pero realmente yo lo que he descubierto a partir de la curiosidad uh -huh. es que sí requieres pues esta planeación, el decir, a ver, en este momento entra el audio, uh -huh. no es ni siquiera una plataforma tanto de improvisar como, por ejemplo, si sí, un Instagram Stories, donde uh -huh, muchas veces claro. así ocurre.
0: Pues mira, depende del tipo de video que quieras hacer. Eh, pues las Tendencias Normalmente están muy estructuradas Yo creo que lo que cambia es cuando quieres darle tu propio toque Y tienes que echarle coco para ver Qué es lo que vas a hacer diferente Pero en general en un video por ejemplo de algún cover El proceso es pues Encontrar la canción que quieres Buscar los acordes y aprendértelos y luego practicar mil veces la canción. O sea, de verdad, yo haciendo un cover de 15 segundos para TikTok, me puedo tardar fácil una hora porque hubo una notita que no me gustó como sonó y entonces lo vuelvo a hacer. En cambio, algunos otros como comedia, en, en, con amigos o lo que sea, pues... Al ser amigos que también son creadores, es mucho más fácil porque ya tienen más idea de cómo funciona y de qué es lo que quieres. Entonces, pero también te tardas un rato. O sea, es más, tener la idea. Yo creo que lo más importante es tener la idea y ya en el proceso se te pueden ir ocurriendo otras cosas. Entonces... Igual la edición del video si es necesario a veces. Pero depende mucho el video. Depende qué es lo que quieras hacer.
1: Imagina que algún medio de comunicación te llega al precio, te contrata como directora de marketing o de redes sociales, lo que tú quieras. Y tu trabajo es lograr posicionar, es un desafío complicado, a ver si lo puedes resolver, mm. es lograr posicionar un medio de política en Híjole. TikTok. ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Qué contenido harías? ¿Qué recomendarías a esos medios? Porque, aparte, digo, a ti te tocó la parte de ser creadora de contenido individual, una marca personal. Claro. Hay muchos medios de comunicación que, de manera natural, van en desventaja contra el vínculo emocional que se puede construir entre una persona y sus seguidores. Claro. Esa es la gran complejidad de los medios. Si tú fueras un medio, ¿cómo atacarías, por ejemplo, TikTok?
0: Ay, pues es muy difícil, o sea, ahorita que dijiste de política, por ejemplo, yo cero sé de política, entonces sería algo muy complicado, pero digamos que supiera. Yo creo que lo más importante es la constancia y que la gente se, se identifique contigo. Y en política no sé cómo funcionaría eso. Pues tal
1: vez frases de... A mí, por ejemplo, lo que se me ocurría, que se frustró porque mi novia no quiso grabar, <risa> pero bueno, era agarrar frases de López Obrador, de las como okay. reconocidas mm -hmm. y ahí incorporarlas, ¿no? Pero es de esas ideas elementales, o de repente veo lo que hace Pictoline, que es como ilustrar la canción, que digo, eso no es de política, claro. ¿no? Pero ese tipo de elementos.
0: Pues sí, por ejemplo, este, los memes que son tan comunes hoy en día, en TikTok es no súper común, pero sí ves de repente gente que un meme, que es una imagen, la convierte en una escena para hacer comedia. Entonces, y eso que hay muchísimos memes de política, entonces también podría ser como un camino, ¿sabes? Algo que la gente, por ejemplo, las frases de Andrés Manuel, a lo mejor ni siquiera tendrías que decir que es suya, y la gente ya sabría. Exacto. ¿No? Entonces, este... Sí, o sea, yo creo que algo que la gente sea muy fácil de identificar, algo con lo que se relacione, porque obviamente... Alguien de Colombia, por ejemplo, sabría que es de Andrés Manuel, pero pues no le daría risa, ¿no? O sea, no sería lo mismo. Entonces, algo con la que la gente se identifique, que sepa de dónde es y la constancia. La constancia es lo más importante.
1: Y justo esto que decías de que sea fin que la gente lo, lo conozca, una de las particularidades de TikTok es cómo tu contenido puede viajar por todo el mundo de manera mucho más eh, natural. Se trata de estar en la misma tendencia y entonces sí. no importa la nacionalidad. En tu perspectiva, ¿Qué tan reconocida puedes llegar a ser en otros países cuando haces el análisis de tu base de fans?
0: Pues mira, en Latinoamérica la verdad es que México es mi principal, evidentemente. Pero, por ejemplo, mi segundo público más fuerte, mi segundo y tercero son Ecuador y Perú. Lo cual se me hace súper raro, pero increíble al mismo tiempo. Porque nunca he ido, nunca he estado ahí, no conozco a <risa> sí. nadie de ahí, ¿sabes? Y al mismo tiempo la gente está conectando. Entonces eso es increíble. Lo de, lo de otros países por ejemplo, Asia, tengo dos o tres videos que se han hecho virales allá y de verdad me encuentro en los comentarios que digo, ojalá pudiera saber qué dicen y que al traducirlo se traduce todo raro, ¿sabes? Entonces ni siquiera sabes bien, pero es increíble. O sea, te digo, siempre algo que lleva un mensaje y que... O sea, porque los videos que yo tengo que se han hecho virales en, en otros países como en Asia son videos que te hacen pensar, ¿sabes? O alguna acción, algún este alguna situación en específico con la que o te identificas o te hace decir como, mm", como pensar, ¿sabes? En algo estoy haciendo mal o, o algo está pasando en el mundo. O...
1: En tu perspectiva, este, mo este mundo en el que la gente va, trabaja en un lugar... ¿Se ciñe a estar haciendo lo que le piden se acabó o dirías que siempre va a existir como esta estructura en la que te incorporas a una organización?
0: Pues mira, yo siento que siempre va a existir porque y existe porque hay gente que se deja, ¿no? Yo creo que en, en esta generación, en mi generación, que soy generación Z, <ríe> ya viene mucho este cambio de... Esto es mi sueño, esto es lo que yo quiero hacer y es lo que voy a hacer. Y también se ve mucho, por ejemplo, en los millennials todavía. A mí me tocó muchísimo en la universidad ver como muchos de estar estudiando medicina y de tener papás médicos... Eh, pues no les gustó. Y se fueron a la música. Imagínate el infarto para los papás. O que estaban estudiando para ser abogados y terminaron estudiando música, ¿sabes? Pero ese, yo creo que ese es el primer paso. O sea, darte cuenta que no es lo que quieres y qué es lo que realmente quieres. Pero te digo, siempre va a haber gente que se va a conformar. Y siempre va a haber gente que. que. pues que no, que no va a estar de acuerdo con eso, pero ahí va a seguir. Ahora, también siento que es muy importante eh, ver. Eh, o sea, ya hablando como en otro En otro camino Las necesidades, ¿no? Porque, por ejemplo, la carrera que yo, que yo estoy teniendo es muy difícil Es estar dándole y dándole y dándole Y es muy eh, Es muy Ay, ¿cómo se dice? Eh, es muy inconstante ¿No? O sea, puede que en unos meses te vaya súper bien, en otros realmente no tengas nada. Y es muy difícil por eso. Y tienes que estar luchando y luchando y luchando para cada mes tener algo que comer. En cambio, hay gente y que se y que se respeta y se, y se acepta que necesita tanto dinero cada mes para darle comer a sus hijos, a su familia, y no podrían seguir su sueño, digámoslo así, porque no se pueden dar ese lujo. De estar meses sin tener nada. Pero yo creo que sí. O sea, yo creo que sí. Por eso mismo va a seguir siendo así.
1: Oye, oh, la parte más importante de lo que mencionas. Que es empezar. Que es algo que a ti te ocurrió. Pues desde que abriste tu canal de YouTube. Es empezar lo antes posible, sí. ¿no? Porque antes vivías bajo esta estructura de... Termina la universidad y empieza entonces a buscar trabajo y demás. Yo, por ejemplo, me apuré. Y dije, casi casi hice en paralelo la universidad con empezar a trabajar y a crear y demás. Pero aún así se podría decir que eso hoy es tardío. ¿Por qué? Porque pues ya hay muchos chavitos que lo empiezan a hacer desde antes Y simplemente por la exposición y por estar mostrando su trabajo Llevan una ventaja contra el que a los 24, 25, 26 empiezan a generar
0: Y te voy a decir, yo a veces hasta siento que yo llegué muy tarde
1: <risa> Sí, es que Sí, o pasa. sea, te lo
0: juro, veo a Ana Paola y digo como No, pues yo ya valí, o sea, ella empezó a los 7, 8 años Yo ya tengo 19 y apenas estoy haciendo esto Ya, ya no alarmé ¿sabes? O sea, hasta a veces siento que, que ya, que ya. O sea, que hasta aquí, hasta aquí llegué, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, me doy cuenta como en, en otras personas que van empezando más más grandes y, y es una lucha... No, no es que no se pueda, nada más es una lucha más ardua. ¿sabes? Sí, pues
1: tienes menos energía a final de cuentas, ya cambiaron muchas veces tus circunstancias, que hay que hacer una puntualización importante porque tú hablaste de los millennials como algo distante a mí, o sea, dijiste los millennials y yo debo aclarar que yo soy millennial, o sea, estoy 83 todavía alcanzo se supone que es hasta los 80, ¿no? Ajá. Era importante decir eso, así como tú estás en la generación Z, que ya empecé a ver artículos que hablan de cómo cómo la generación Z ya va a ser sustituida por la Alfa, o sea, cómo empieza ya a ocurrir todo qué miedo, eso. Qué miedo. Sí, y otro de los grandes puntos es qué va a pasar, porque al acelerar todo este proceso, digamos, el campeón de la Copa del Mundo de Fortnite, que a los 16 años logra ganar 3 millones de dólares, la posibilidad de lograr algo más alto. En su vida futura no necesariamente está tan presente, porque aparte gamers a los 22, 23 ya empiezan a ser viejos. Es decir, así como se acelera el proceso hacia abajo, se acelera hacia arriba. Claro. Entonces, o sea, ¿tú cómo verías a una María Bolio de 40 años? ¿Qué le va a quedar por descubrir para decir esto vale mucho la pena?
0: Pues mira, yo creo que, o sea, como te digo, siempre voy relacionada a la música. Entonces... Obviamente redes sociales lo voy a hacer hasta que pueda... Y hasta que lo siga disfrutando... Porque en cuanto llegue un momento en el que ya no lo disfrute... Pues ya no va a ser lo mismo... Y la gente lo nota... Cuando no lo estás disfrutando... Entonces... Eh, pues mi principal ahorita no nada más en redes sociales, sino también mi carrera musical. Y la música es algo que nunca se va a acabar, que la gente nunca va a dejar de escuchar, que nunca va a dejar de renovarse. Entonces realmente como que en mi caso eso no me preocupa tanto porque sé que tengo la música ahí. ¿sabes? Y que
1: incluso podrías cambiar tu rol, ya no ser tú la que está cantando, ¿no? Sino producir so, a otras y so, demás.
0: So, que digo, no es, no es como mi, mi claro. idea, por ejemplo. <ríe> sí, sí, sí. Pero eh, te digo, o sea, eh, la música siempre va a estar ahí y si hay y si hay este necesidad de renovarse como Luis Fonsi sí,
1: sí,
0: sí. <ríe> se hace y ya sabes este la verdad es que nunca lo había pensado como tú lo dijiste ahorita y creo que sí es algo un poco alarmante pero
1: es que yo soy pesimista no, por eso de repente planteo. yo creo que
0: tenemos que llegar ahí para ver sí. qué. o sea tenemos que llegar ahí para ver qué qué otro o sea si ya llegaron a lo más alto entonces qué va a ser lo siguiente más alto ¿Y qué tienes que hacer para llegar ahí? ¿Sabes? Pero yo siento que tenemos que estar viviendo esa situación como para decir, ok, este, esto es lo que está pasando, ¿qué puedo hacer yo para ser mejor?
1: Antes de empezar el podcast, empezamos a platicar sobre algunos casos muy particulares de tiktokers, un sacerdote. ¿Qué es lo más curioso? O sea, que tú dices? No esperé encontrar esto en tiktok y funciona.
0: Pues mira, un profesor... Y un sacerdote, definitivamente, que está a lo máximo, ¿sabes? Está increíble. O sea, el profesor, por ejemplo, me encanta porque este le hace bromas, o sea, no bromas pesadas, pero le hace, hace bromas a sus alumnos. ¿Sabes? Entonces, él graba de que no van a salir al, al recreo Ajá. y solo se escuchan a los alumnos de que no, prof, por favor, le compro una torta, ¿eh? ¿sabes? Sí, sí, está sí. lo máximo. Y el sacerdote igual, está haciendo su... Y, y mira, a lo mejor ni siquiera lo siguen por, por la religión o no, o sea, sino porque está arriesgándose a hacer algo nuevo y le está yendo bien, ¿no? Entonces, está padre, se están renovando como dijimos.
1: ¿Cuáles son tus creadores de contenido referencias? Digo, pueden ser youtubers, creadores de contenido en redes sociales, actores, lo que tú quieras. ¿Quiénes dirías, estos tres me gusta mucho lo que hacen, me inspiran?
0: Mira, Juan Pazurita me encanta. Es un chavo que empezó desde cero haciendo bobadas y en el momento en el que tuvo tantito poder, hizo todo para ayudar. Y eso me encanta. O sea, él realmente sí es un influencer y las marcas lo buscan Sí por sus seguidores, pero yo creo que más por por él, ¿sabes? O sea, por, por la persona que es. Eh, Nat Campos también me encanta. Me, me identifico muchísimo con ella porque también canta. Eh, ¿Y quién más? Y bueno, como artista, cantante, no sé si cuente.
1: Sí, sí, adelante.
0: Demi Lovato me encanta. Tiene una historia súper bonita. Y creo que lo que más me gusta de ella es que no nada más es una excelente artista, sino que también como que demuestra ser una gran persona y eso me encanta, es muy transparente, es muy esta soy yo, esto es lo que he vivido y no sé, o sea, como que ella, la, la como el mensaje que da va mucho más allá de solo hacer música. Entonces eso me fascina
1: Además de cantante, productora musical ¿Qué veríamos TikToker. de tiktoker, instagramer, youtuber y demás? ¿Qué veríamos de María Bolio? ¿Stand-up comedy, improvisación teatral? ¿Qué? ¿Actuación?
0: Sí, act la actuación me encanta Mira, me encanta el teatro musical Me encanta como el combinar el baile con la actuación y la música Eso me encanta y lo he hecho algunas veces y me fascina Entonces sí me encantaría estar en algún musical
1: ¿Y lo ves cercano?
0: La verdad no no, pero nunca cerraría las puertas Ajá. a hacerlo También, por ejemplo, está en alguna serie de Disney o algo así Que eso ya, ojalá se te cumple sí, porque eso si ya no ya
1: me toca, ya me toca Pero parece que se va a dar, o sea, hay muchas veces sí. esta parte de No hay un camino escrito para llegar a tu objetivo Creo ah. que es súper real y aplica mucho con esto que tú dices Bueno, pasé por acá, no funcionó, casi por el otro camino hasta parece garantizado
0: No, y sabes que independientemente, por ejemplo, de los castings que he hecho con Disney Como que... Pues te digo, he buscado varios lados, ¿no? Entonces, está increíble porque ahorita... Ok, chance no estoy en una serie de Disney, pero estoy creando conte contenido para Disney, ¿sabes? Entonces, está increíble. Estoy conociendo a los personajes principales. Estoy realmente yéndome por otro lado, ¿no? Entonces, está padre como que conocer por todos lados. Y quién sabe, al final, estar ahí en la
1: serie. <risa> Y sí lograste aprender a maquillarte, porque dentro de lo que vi que era de tus objetivos para este año, era aprender a maquillarte mejor. ¿Lo lograste ¿Sí? o no?
0: Sí, sí, la verdad estoy muy orgullosa de mí. De hecho tuve, subí un un TikTok y un IGTV que es el mismo, sí, sí. increíble y le fue súper bien. Entonces de maquillaje, entonces pues sí, está padre. O sea igual como que me gustó ir llevándolos en la experiencia de cómo fui mejorando. ¿Sabes?
1: Justo yo siempre sostengo que cualquier idea se puede convertir en un producto o negocio si lo haces de manera consistente, ¿no? El tema de maquillaje do it yourself, bueno, es de las grandes grandes eh, categorías pero es real que casi cualquier idea que tú hagas de manera consistente se hace de un público y de ahí puede detonar aunque no lo piense. Simplemente el claro. challenge de las gomitas de Haribo ¿no? de, de, en TikTok, ¿cómo se hizo gigante con la canción de Adele?
0: Sí. No, y también este vas aprendiendo en el camino. Entonces esto está padrísimo. O sea, como a la gente le está gustando esto, pero ahora tengo que hacer algo más padre para que le siga gustando y les guste más que lo anterior, entonces también es como te, pone, te empiezas a poner retos tú solo porque quieres que la gente siga disfrutando lo que estás haciendo. Por ejemplo, ahorita que saqué mi primer sencillo, ahorita estoy como en un momento en el que digo ok, a todo el mundo le encantó, ¿y ahora qué voy a hacer para sacar algo mejor? <risa> ¿Sabes? Y entonces es como un reto y llega un punto en el que dije ok, no tiene que ser algo mejor, tiene que ser algo que yo disfrute, que sepa que a la gente le va a gustar y siempre va a haber gente que me va a decir no, me gusta más la primera, ¿no? Pero, pero te, te empiezas a retar tú solito y a la gente le encanta ver eso.
1: Dentro de lo positivo, ¿qué dirías? ¿Esto hubiera hecho diferente con mi primer sencillo? Algo que alguien sí te haya cuestionado que tú dices tienes razón o que tú misma digas tal vez me faltó esto o no.
0: No, nada, la verdad. Y sabes que todavía más porque, por ejemplo, ahorita que estoy en, en, la, en la universidad de música, es muchísimo de que no, reggaetón y urbano no, ya sabes. Y yo llegué a decirles... ¿Por qué no? Miren, esto es lo que yo tengo, ¿sabes? Y muchísimos me han dicho, sí, está increíble, es súper tú, es María. O sea, es una canción de María y eso está increíble. Entonces, también quise ser como este cambio de, de urbano, reggaetón. Algunos podrían llamarle reggaetón, aunque no lo es. este, Con un mensaje distinto, ¿no? Como ya te dije. Entonces, este, pues sí.
1: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee, si tú tuvieras que elegir o recomendar un documental, serie, película, no contenido de redes para quitarte de okay. los influencers, ¿qué contenido dirías? Tienes que ver este porque sí inspira a contar mejores historias, un documental, serie, libro, lo que tú eh, quieras.
0: Hay un documental de esta chava que estaba cuando pasó todo lo de Hitler... ¿Ubícas? Ana Frank. Ana Frank, ajá. Ese me encanta. El libro es increíble y hay un buen de documentales, pero el libro es lo máximo. Ese... No, puta. Está increíble. O
1: sea. Muy bien. Y si fueras... Esta es la última pregunta. ¿Un tipo de café? Es decir, ¿qué café es María Bolio? ¿Qué tipo de café? ¿Por qué?
0: Uy, yo creo que soy un latte. ¿Por qué? Porque, mira, el café así muy fuerte no me gusta. Entonces, echarle tantita leche... Y hacerlo como más sensible Más fácil de digerir Siento que es lo mejor
1: O sea, sí podrías estarte tomando un late Mientras escuchas tu canción
0: Sí, sin problema Mira, yo en donde sea Bueno,
1: bueno muchas gracias María Gracias
0: a ti Busca la próxima semana Un nuevo episodio cargado de emprendimiento Endulzado con grandes historias Y narrado por grandes storytellers Suscríbete a The Coffee Un podcast de storytellers Para storytellers un producto de Story Baker por Mauricio Cabrera.